0: 日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。8月23日から東京オリンピックが始まりまりしたねこのオリンピックは始まるまでにさまざまな問題がありましたまあ実際はどのオリンピックにもさまざまな問題というのは起こるんですけれどもここで少し振り返ってみたいと思いますねまずはエンブレムの東東洋洋問題東洋疑惑ですねエンブレムというのはその大会を象徴する表すようなロゴマークのようなものですけれどもこのデザインについてベルギーのデザイナーから自分の作品をコピーしたんじゃないか盗んだんじゃないかというそういう指摘が入りましたねこの指摘を受けたデザイナーは作品を盗んだことはないと主張したんですけれど他のところでも画像の無断使用勝手に使用するそういった疑惑も出てきて最終的には自分のデザインを取り下げる私のデザインは使わなくていいですというそういう取り下げの提案があって最終的にオリンピック組織委員会は彼のデザインを使うことは国民の理解が得られないということで白紙撤回使うのをやめたということがありましたまたオリンピックの競技が行われる国立競技場これを新しく作るということでそのデザイナーとしてザハ・ハィドさんが選ばれたんですけどこれが建設費の高さ建設をする時にかかるお金の高さでまた白紙撤回なかったことになりました最初の案では 1,300 億円で作ることができるとなっていた新国立競技場なんですけれども実際には 3,000 億円2倍以上ですねもう出だになることが分かってこれも国民の理解を得られないということでこちらもアイデアがなくなりましたさらにオリンピックというのはオリンピックを呼びたい都市がたくさん競争するんですけれどもこれをオリンピック招致と言いますねオリンピック招致のための競争をするんですけれどもその際に200万ユーロの賄賂を日本が支払ったのではないかというそういった疑惑も出てきましたさらにはオリンピックの組織委員会の会長が女性差別女性蔑視女性を下に見たような発言ですねこういったことをした女性がたくさんいる会議は長くなってしまう、えー、そういった発言をして国民から批判を受けましたまたそのオリンピックの評議会ですね評議会の中には63人のメンバーがいるんですがその中に女性がたった1人しかいないということも問題になりましたさらにオリンピックに開会式閉会式式閉オープニングとクロージングですねこちらの演出をしていたディレクターがそこに出演予定だった出る予定だった女性のタレントの容姿見かけですね体の大きい女性ですがこの女性の容姿をバカにしたようなそういう演出を提案していたということでこちらにも批判が集まりました。同じく開会式で音楽を担当していたミュージシャンが学生時代に障害者に対するいじめを行っていたということでこちらも責任を取る形で辞任をしましたこのように開会の直前まで本当にさまざまな問題が出てきたもちろん一番大きな問題はコロナですけれどもさまざまな問題が出てきたオリンピックなんですがなんとか開会オープニングにまでたどり着いたと。いう状態ですね、というわけで今日は少しオリンピックは大きくは古代オリンピックそれから今我々が経験をしている近代オリンピックの2つに分かれますね。この近代オリンピックは古代オリンピックを復活させたものなんですけれども古代オリンピックというのは以前はギリシアの神様ゼウスねゼウスという神様に捧げるための教義でした宗教的な儀式だったんですけどギリシャ人は宗教の本質というものを神様と人間の関係性という形で理解をしていました神様が人間に様々なものを与えてくれる幸福を与えてくれる代わりに人間は神様に様々な捧げ物贈り物をするこういう関係ですねでオリンピックはその一つとして神様に見てもらう神様に自分たちのスポーツを見てもらうそれを捧げるあげるそういう形で行われましたこのオリンピックは4年間に1回行われたのでこの4年間を一つにまとめて1オリンピュアードというふうに呼ぶわけですね競技が行われる競技場は 200m×40m の長方形の形での特に大事なのは走る長さですね走る長さは192メートルだったと言われていますこの長さをスタディオンと言うんですけれどこれが現在のスタジアム、ステイリアンの語源になっていますねこの神様に捧げるためのスポーツのお祭りは参加できるのは男子だけ奴隷と女性は参加ができないんですねそして競技場、スタジアムに入れるのは女性も入れるんですけれども未婚の女性結婚していない女性だけでした競技をする男性は全員が全裸裸でスポーツをしたんですね優勝するとゼウスの親睦神様の木であるオリーブの枝で作った冠クラウンが与えられてそして自分の像ですね自分の姿を像にしてもらってそれが聖域内に建てられました彫刻になったんですねこのスポーツの祭典がどうして終わってしまったかと言いますとこれはゼウスという神様に捧げる祭りだと言いましたねしかしこの頃になるとローマ帝国ね大きな帝国ですよねができてこのローマ帝国はキリスト教を国教国の宗教にしていたわけですそうすると他の宗教を信じてはダメですよねですので神様のゼウスに捧げるオリンピックという競技はここで中止になってしまったわけですねこうして約1100年以上にもわたって続いたオリンピックは一度終わってしまうわけなんですけれどもこの後近代オリンピックとして復活をしますそれはフランスの貴族クーベルタンという人が自分の国が戦争でボロボロになったんですねそして自分の国の手直し再教育をするためにです、ね、この古代ギリシャで行われていたオリンピックという競技に注目すするわけです古代ギリシャにはさまざまなポリス小さな国です小さな国がたくさんあったんですけどその国々がオリンピックの時だけはみんなが選手を集めて1か所に集まり、ね、スタジアムで競技をするんですけれどその時だけは戦争をやめる。戦いをやめるというそういうことが守られましたしたがってそこに注目をして平和の祭典として平和のお祭りとしてクーベルタンはオリンピックを復活させようとしたわけですねクーベルタンは必ずしもスポーツだけの大会にするつもりはなくて例えば芸術であったり文化だったりそういった面も競わせるそんな大会にしたかったようなんですがそれは徐々に徐々にスポーツだけの形に変わっていってていいししまいましたただし平和の祭典であるという理念はずっと残っていて基本的に全ての国にオリンピックへの参加を呼びかけてまた宗教や人種政治によって差別的な待遇をしないというふうに近代オリンピックはなっています。の祭典を一つのをつキーワーワドとして全ての国が宗教や人種や政治を超えてみんながスポーツを楽しむという理念から始まった近代オリンピックなんですが実際にはさまざまな政治の問題人種の問題というのがこれまでも見られました例えば1936年その当時はヒトラーですねドイツのヒトラー政権下のベルリンで大会が行われたわけですけれどもその政府は競技場にハーケンクロイツ、カギ十字ですね、ナチスのマーク、それを掲げてですね、非常に政治色の強いオリンピックになりました。その次の第十二回大会、千九百四十年の大会は本来は東京で開催されることが決定していました。しかし日中戦争がどんどん激しくなって、最終的には日本の東京の大会組織委員会は東京大会のの中止その権利ですねオリンピックをする権利をオリンピック委員会に返すという幻のオリンピックとなりました1968年のメキシコ大会ではその当時はマーティン・ルーサー・キングですね黒人差別への反対を訴えてたその指導者リーダーだったキングボンクシーが暗殺殺された時ですけれどもその時にも黒人の差別に対対すする反対運動がが大きく盛り上がってたんですねその時に行われたメキシコ大会ではですね陸上の選手2人の黒人選手がアメリカの国旗フラッグですねナショナルフラッグに向かって黒い手袋をしてですねその拳を振り上げて差別に対する怒りを表しました。えー、その次のですね72年のオリンピックの大会でもミュンヘン大会ですねドイツのミュンヘン大会でも何人かのアメリカの黒人選手が、えー、表彰台、まあ、金メダル銀メダルをもらうところですねそこで自分の国旗に背を向けたんですね普通は国旗に向かって立つんですけれど国旗に背を向けて立ちましたこれも差別に対する怒り抵抗ですねを表したわけですこの同じミュンヘン大会ではパレスチナゲリラというのが選手村に、まあ、選手が止まったり準備をしたりする場所ですねそこに侵入をしてパレスチナと敵対するイスラエルの選手11人を殺してしまうというそんな事件もありました。オリンピックは本来は政治などからは、えー、距離を置くためのイベントのはずなんですけれどそうういいっった問題をアピールすする場所にももどししてもなってなまいます、えー、例えば1976年の冬季オリンピック冬のオリンピックですねこれはデンバーで予定されていたんですけれども、えー、オリンピックを開くことによって環境破壊が進んでしまう。とということで、そのデンバーの人々が反対運動を起こして最終的には反対派が勝って選挙で勝ってデンバー氏は開催する権利をオリンピック委員会に返すということも起こりましたさらに一つの国や地域あるいは人種といった問題よりももっと大きな単位で政治的な動きが起こることもあります例えば1980年のモスクワ大会ですねこれについてはソ連がその当時のソビエト連邦ですねこれがアフガニスタンに侵攻したということに抗議が集まって西側諸国この当時は東西冷戦の時代コールドウォーの時代ですのでアメリカの大統領が西側諸国自分たちの仲間にボイコットを呼びかけて日本や西ドイツ、カナダ、韓国こういった国々がですねオリンピックをボイコットするこういったことをしたわけですねそうすると今度はそれに対する対抗が起こります次の1984年のロサンゼルス大会ではですねソビエト連邦を中心とした東ヨーロッパの国々が不参加ボイコットをするということで今度は社会主義の16国が同調してですねその大会に参加をしないということが起ここったわけですこれはちょうど世界が東西冷戦の時に80年にはその中心であったソ連のモスクワそして84年次の84年にはその中心だったアメリカのロサンゼルスで大会が行われたというそういう意味で大きな政治の注目の場所となったのでこういった問題がさらに大きくなってしまったという面がありますね。こうした問題が起こったのは、先ほど言ったように、アメリカとソ連でちょうどオリンピックが行われたということもあるんですけれども、大会の規模、がスケールがどんどん大きくなって、世間の注目をたくさん集めるようになったという面もあります。注目が集まるからこそ、政治的な駆け引きの場にもなってしまうわけですよね。そしてこの規模が大きくなることによって、別の問題が生じてきた時期でもありました。つまり大会の規模が大きくなると、それだけお金がかかりますよね。そのお金は誰が払うかというと、基本的には開催する都市がお金を払うんですね。例えば東京オリンピックだったら、東京都がお金を払うわけです。こうしたお金の問題、それからオリンピックというのは、基本的にはアマチュアのための大会、アマチュアとプロの違いは、もちろんそのスポーツで普段お金を稼いでいるかどうかですねプロの選手は自分がスポーツをすることによってお金を稼いでいる人なんですがオリンピックは基本的にアアマチュアのための大会とされてきましたただし徐々に徐々に人々が大会の規模が大きくなると「あれあの有名な選手が出てないもっとレベルの高い試合が見たい」ということになってプロの選手もオリンピックに参加してほしいこういった動きも出てくるんでですねでちょううどお金の問題がありましたたこういった有名な選手が参加してくれると当然見る人も増えますからお金ビジネスもやりやすくなりますよねということで、えー、オリンピックはこのアマチュアリズムアマチュアしか参加させないという方向を転換してまたどんどんビジネスの方に向かっていったんですねちなみにこれは悪いことだけではありません先ほど言ったような政治的な動きがあるというのはオリンピック委員会力がないから起こるんですね自分たちが独立をしてお金をどの国にも頼らずに自分たちが運営できれば政治的な動きから独立しやすくなるという面もありますまあこういったこともあってオリンピックはですねもともとはお金とは無縁の大会だったはずなんですがどどんどんどんどんビジネス的な要因が強くなってくるということが起こりましたただ実は古代のオリンピックでも実はですねプロのお金を稼ぐ人たちですねスポーツでお金を稼ぐ人たちがオリンピックに参加をしていたということは実は変わりありませんそもそもギリシア語のアトレーテース、まあ、アスリートです、ね、の語源になった言葉ですけどこれは賞金とか商品アスロンから来ていますアスロンをかけて競うもの、戦うもの。つまり、えー、商品とか賞金を目当てにスポーツを行う人。これがアスリートなんですね。えー、彼らが、えー、自分たちの国ではプロとしてお金を稼ぐためにスポーツをして、それがオリンピックの時にはオリンピックの選手として参加をするという形ですので、実は、えー、プロの選手がオリンピックに参加する今の形と何も変わらないということがあります。宗教や人種や性別政治そういったものに左右されず影響されずにスポーツを楽しむ各国がみんな参加をするこういった平和の祭典であることというのは大変大事ですけれどもそれをするためにはその独立性を保つためにはそれをする団体が力を持たないといけない力を持つということは政治や宗教や人種などと無関係ではいられないという。ここのジレンマがあるんでですよね本当に難しいことですねこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。今日は東京オリンピックが始まったということでオリンピックの起こりとその発展またさまざまな問題について話をしてきましたオリンピックの後にはパラリンピックが行われますねパラリンピック人間がまさにデバイスの力を借りて弔辞になる人間の限界を超えていく大会ですね私はむしろんオリンピックももちろん楽しみですけれどパラリンピックにもすごく注目をしていてパラリンピックはぜひ有観客観客ありでやってほしいなと思っていたりするんですけれども皆さんもぜひオリンピックパラリンピック楽しんでほしいと思いますねというわけで今週はオリンピックのお話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです